0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. Willkommen zu einer neuen Folge von Menschenskinder, dem Plan Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast mal wieder und zwar in dem Fall mich. Und weil ich mich schlecht selbst interviewen kann, übernimmt das die wunderbare Astrid Kors, meine Kollegin, die normalerweise nur, in Anführungszeichen, die Technik macht. Hallo Astrid, ich übergebe dir das Wort. Hallo Marion, oh Gott, das ist, ich bin ganz aufgeregt. Ich
1: merke, das ist doch ganz schön viel Verantwortung. Das stimmt. Also, ich wüsste gerne von dir, liebe Marion, seit wann bist du eigentlich bei Plan? Weil gefühlt verbinde ich dich und Plan schon immer. Also seit ich Plan kenne, seit ich dich kenne, habe ich das Gefühl, ihr beide seid miteinander verbunden.
0: Das sind wir auch schon ziemlich lang, über 25 Jahre. Ich habe in den 90er Jahren eine Werbung gesehen in einer Zeitschrift und habe gedacht, Mensch, ich möchte doch mich auch irgendwie einbringen und was machen, weil meine Mutter mich auch so erzogen hat, dass wenn es einem selber gut geht, dass man auch etwas tut für Menschen, denen es nicht so gut geht. Und habe ein Patenkind übernommen. Und dann kamen die auf mich zu und dann haben wir auch Shows gemacht, wo ich sozusagen für Plan aufgetreten bin, um eben Gelder zu generieren oder beziehungsweise Patenschaften zu vermitteln. Und das hat damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich auch mit Marie-Louise Marian ganz häufig äh, zusammengearbeitet. Und dann bin ich da in diese Planarbeit hineingewachsen. Ich habe dann Projektgebiete eben besucht, was mich unglaublich äh, beeindruckt hat, die Arbeit vor Ort und die Menschen vor Ort. Und äh, ja, und dann wurde ich auch irgendwann Kuratoriumsmitglied.
1: Das ist ja eine richtig steile Karriere bei Plan. Ja. Und ich finde, ich muss mal deiner Mutter ein Kompliment machen. Ich finde, das ist ein toller Erziehungsgedanke, das gefällt mir.
0: Ja, es ist sozusagen ein, ein christlicher, wenn man so will. Ähm, meine Mutter war Protestantin, und aber sie hat eben diesen, dieses Gedankengut uns vermittelt. Sie hat sich auch immer ähm, eingesetzt für die SOS-Kinderdörfer, die wir besucht haben, auch äh, damit wir das eben auch gesehen haben, weil ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt und äh, hatte, war behütet und meine Eltern hatten auch äh, genügend Geld, um uns gut aufwachsen zu lassen. Aber sie haben uns eben auch immer vermittelt, dass das auch anders sein kann und dass das ein Privileg ist.
1: Das ist toll. Ich könnte mir vorstellen, wenn das alle so machen, alle ihre Kinder so erziehen oder alle so denken, dass es der Welt insgesamt ein bisschen besser ginge. Möglicherweise, ja. Jetzt hast du mir schon ein bisschen erzählt, was du bei Plan alles gemacht hast und jetzt bist du Kuratoriumsmitglied. Was heißt denn das genau? Was machst du denn da?
0: Also im Kuratorium sitzen äh, lauter Menschen, die sozusagen ein Auge darauf haben, dass das alles da korrekt läuft. Ähm, also wir haben mehrere Sitzungen im Jahr und da wird dann äh, gezeigt, wofür würden die Gelder ausgegeben, äh, wie, was plant äh, Plan, äh, wo arbeitet Plan, was sind die Strategien von Plan. Da kann und soll man sich auch einbinden. Und dann sind natürlich auch Menschen dabei, die in wichtigen Positionen sind teilweise. Und eben etwas auch für Plan quasi machen können. Also, wenn man so will, eine Art von Lobbyarbeit.
1: Und das heißt, du kannst auch selber Vorschläge machen?
0: Ich kann auch Vorschläge machen und kann mich beteiligen und kann sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht oder so etwas. Also zum Beispiel wurde das äh, sehr diskutiert, als ähm, diese Flüchtlingswelle in Deutschland ankam, kam Plan auf die Bundesregierung zu ob sie sich nicht engagieren sollen in den Flüchtlingsheimen, weil Plan International in den anderen Ländern eben auch in Flüchtlingsheimen arbeitet, in Flüchtlingscamps und da eben ein gewisses Know-how haben und in Deutschland ja normalerweise nicht arbeitet. Und da haben wir das eben diskutiert, ob das nicht doch sinnvoll wäre, dieses Know-how hier auch anzuwenden und das wurde dann auch so gemacht, Das heißt, Plan hat dann eben hier ähm, mit ihr, ihrem Wissen in diesen Flüchtlingscamps, in den Heimen eben gearbeitet, also zum Beispiel dafür gesorgt, dass es äh, Räume gab, wo eben ähm, nur Mädchen und Frauen hin konnten, weil man eben herausgefunden hat, dass die schon auch durch diese enge Situation natürlich auch Gewalt ausgesetzt waren äh, von Männern. Und das heißt eben, dieses dieses Wissen haben sie dort eingebracht und sich da engagiert.
1: Das ist toll. Das haben wir, glaube ich, auch in dem Podcast mit Fabot Mahujian. habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich glaube, ja. Weißt du hast es geübt gehabt. <lacht> ja. ähm, da haben wir das ja auch detailliert besprochen. Da ziehe ich jetzt mal eine Frage vor, weil Flüchtlingskinder, das sind dann ja wieder Kinder, die keine deutschen Kinder sind. Und meine Frage wäre, du engagierst dich also für arme Kinder in anderen Ländern oder die aus anderen Ländern hierher kommen. Es gibt doch auch in Deutschland eine ganz große Kinderarmut, wie ich immer wieder lese. Ich selber sehe diese Kinder nicht, zumindest in meinem schönen Schöneberg, in meinem schönen behüteten Vielleicht ist das auch gut versteckt, aber warum hast du dich für Plan entschieden und nicht zum Beispiel im eigenen Land dich um die armen Kinder zu kümmern?
0: Also ähm, erstmal muss man natürlich eine Entscheidung treffen, aber ich äh, unterstütze auch äh, die Tafel in Berlin. Erstens finanziell und dann aber auch, ähm, habe ich mich auch schon mit eingebracht mit Essensausgaben und sonstigen, also äh, wo ich eben, wenn ich Zeit habe, mich auch einbringen kann. Ähm, da sind ja ganz, ganz viele helfende Hände nötig und äh, sind auch häufig da, Gott sei Dank. Ähm, natürlich ist diese Kinderarmut hier in Deutschland auch ganz äh, furchtbar und äh, unnötig in so einem reichen Land, finde ich. Aber ähm, wenn man in der Welt gereist ist und ich reise viel und bin viel gereist, dann sieht man eben, dass Armut in diesen Ländern nochmal etwas anderes bedeutet. Das bedeutet nämlich meistens wirklich, nichts zu essen und keinerlei Versorgung, überhaupt keine medizinische Versorgung und dass zum Beispiel, wenn du in den ersten zwei Jahren ähm, Hunger leidest, dann entwickelt sich eben der ganze Körper inklusive des Gehirns nicht wirklich mhm. und das ist nie wieder aufzuholen, nie wieder und wenn man diese Kinder gesehen hat, so wie ich es in Äthiopien gesehen habe, dann pff, ich kann gar nicht weiterreden, ah. weil das ist wirklich so entsetzlich und du weißt, sie sind gebrandmarkt fürs ganze Leben und insofern, es ist immer so schlecht da einen Vergleich anzustellen, aber das ist ja hoffentlich etwas, was es in Deutschland nicht gibt und deswegen habe ich mich äh, für Plan entschieden, weil sie eben auch ein besonderes Augenmerk auf Mädchen und Frauen in der Welt haben und das eben leider äh, international betrachtet einfach immer noch, äh, ja, da ist noch wahnsinnig viel zu tun.
1: Mhm. Ja, vielleicht erklärt das eigentlich schon das, was ich dich jetzt fragen möchte. Warum machst du eigentlich diesen Podcast? Ich meine, du hast es, glaube ich, schon fast ausgeführt. Also ich verstehe ich zumindest, glaube sehr, deine Motivation zu verstehen, warum du Plan unterstützt. Und warum machst du diesen Podcast?
0: Also, es ist so, ich bin ganz häufig gefragt worden, eben, warum machst du das und was hast du denn erlebt in den Ländern? So, also, wenn ich, wenn ich meine Patenkinder besucht habe und äh, ich habe ja auch Reisen gemacht, wo ich nicht die Patenkinder besucht habe, sondern eben ganz unterschiedliche Projekte. Also, zum Beispiel in Kenia habe ich ein Projekt äh, besucht, wo sie, äh, also, wo Plan sich engagiert, dass die Kinder äh, den Eltern zurückgegeben werden, die von ihnen verstoßen wurden, weil sie Aids hatten. Und diese Kinder haben natürlich Aids bekommen durch die Eltern. Okay. Und okay. Äh, Aber die haben die dann verstoßen. Und die landeten dann in einem Kinderheim. Und da wurde eben ganz viel Aufklärung gemacht und diese Aufklärung hat eben Plan unterstützt und mitgemacht, damit sie sagen, nein, dieses Kind, äh, wo soll das, das herhaben, das hat es von dir und es ist trotzdem ein wunderbares Kind und braucht äh, die Eltern. So, Also von solchen Projekten über äh, Betreuung von in Indien, dass das eben äh, da ist ja sozusagen ähm, prostituierte sind da verboten aber natürlich gibt es sie und das wird dann weitergegeben quasi weitergegeben das heißt die töchter von den prostituierten müssen auch prostituierte werden und dass eben diese mädchen dann eine chance haben auf eine schule zu gehen und nicht prostituierte werden müssen und so also ganz ganz viele unterschiedliche sachen und das wenn ich das erzählt habe, haben die Leute immer gesagt, mein Gott, das wusste ich ja gar nicht und ach Gott, wie ist denn das? Und eben auch den Zusammenhang zum Beispiel eben von, ich sage jetzt mal, Toiletten und, und Bildung. Eben, dass Mädchen nur in eine Schule gehen können, wenn sie, wenn's, wenn es in diesen Schulen auch Toiletten gibt. Weil die Jungs, ganz ehrlich, die gehen irgendwo in den Busch und machen irgendwo hin, um es mal <lacht> deutlich zu sagen. Also jetzt, ich rede jetzt von zum Beispiel Indien, aber auch ja. vielen anderen Ländern. Aber Mädchen eben nicht. Und wenn es keine Toiletten gibt in den Schulen, dann können sie nicht an der Bildung teilnehmen. So. Und
1: ähm, das ist schon ein Zusammenhang, der einem normalerweise nicht wirklich klar ist, sich zu geben. Ganz also. genau.
0: Und und weil eben es auch so wahnsinnig viele interessante Leute gibt bei Plan, äh, was äh, was die für unterschiedliche Arbeiten machen. Also nicht nur vor Ort, sondern auch hier. Also ich habe da auch ganz viel gelernt. So ist eben dieser Gedanke entstanden, die Menschen daran teilhaben zu lassen und zu sagen, hey, wir machen einen Podcast und erzählen die Geschichten. Erzählen die Geschichten, was sind das für Leute, die bei Plan arbeiten? Was machen die für Arbeit? Worauf muss man überhaupt achten äh, in der Arbeit einer äh, NGO? Ja? Äh, kommt denn diese das Geld überhaupt an? Was ist mit dem Planshop? Woher kommen die Sachen im Planshop? Was ist da für ein Augenmerk drauf? Etc. Et und so haben wir eben dann diesen Podcast ins Leben gerufen, um diese Leute vorzustellen, um die Arbeit vorzustellen von Plan und eben, warum mein Herzblut sozusagen an dieser Organisation hängt.
1: Toll, ja, das ich, ich kann das natürlich jetzt, da wir das ja gemeinsam machen, auch sehr gut nachvollziehen und ich muss auch sagen, dass ich unglaublich viel gelernt habe. Ich wusste gar nicht, was die Patenschaftsabteilung für Aufgaben hat und was das für Einfluss hat. Ich bin auch immer wieder überrascht und ich freue mich auf jeden Podcast, den wir machen, weil ich auch weil ich ja auch dann die Chance bekomme, so einen Einblick zu haben. Und ich hoffe, dass unser unsere Zuhörer das auch so genießen wie ich. Ja. Nein, wir haben jetzt ja schon ein paar Podcasts gemacht, welchen Gesprächspartner, an welchen erinnerst du dich quasi besonders, Welcher, was war für dich das eindrücklichste Gespräch?
0: Oh, das ist sehr schwer zu sagen, weil wirklich ganz unterschiedliche waren. Also zum Beispiel das, was du gesagt hast mit der Patenschaftsabteilung, also was haben die eigentlich für Aufgaben, dass sie eben diese diese Briefe, die man an die an die Patenkinder schickt und was man von den Patenkindern bekommt, ne, dass das darüber laufen muss, warum eigentlich? Ja klar, weil man das kontrollieren muss. Erstmal muss man es übersetzen, dann muss man kontrollieren, dass da nicht irgendwelche Dinge ablaufen, von denen man das lieber nicht hat mhm. äh, in, in Verbindung mit Kindern. Und ähm, also das war sehr eindrücklich, aber ich muss sagen... Ähm, als ich mit der damaligen Geschäftsführerin äh, gesprochen habe, mit der Maike eben auch auch äh, in allen Gesprächen, also zum Beispiel mit, mit Dorothee Ingwersen, die den Plan Shop betreut, am eindrücklichsten waren immer die persönlichen Erlebnisse, die die vor Ort hatten und äh, wo ich eben auch merke, dass diese Menschen, die da arbeiten, das mit Herzblut machen und dass die wirklich dann, in Tränen ausbrechen, während des Podcasts, so wie ich vorher. Ja, genau. Weil, weil man an diese Momente denkt, was man bewegen kann vor Ort. Weil manchmal denke ich natürlich auch, mein Gott, das ist ein Tropfen auf einem heißen Stein, ja. Klar. Aber jeder Einzelmensch, den du, dem du, dem du helfen konntest, der, der durch Plan etwas gelernt hat, dass er nämlich das Du als Mädchen Rechte hast, dass du nicht früh verheiratet werden darfst, dass du nicht genital verstümmelt werden darfst, okay. ja, dass du, dass, du, äh, dass du ein Recht auf Bildung hast und medizinische Versorgung, all diese Dinge. Und wenn man das in den einzelnen Gesprächen hört, das, das ist bewegend und das sind eigentlich die Momente, äh, an die ich mich gerne erinnere und wo ich auch hoffe, dass, dass unsere Zuhörer ähm, etwas mitnehmen.
1: Jetzt hast du vorhin schon von den äthiopischen Kindern erzählt, wo mir auch irgendwie die Gänsehaut äh, läuft und man denkt, genau, wie kann man dieses ganze Elend überhaupt, wie kann man dem begegnen? Aber hast du auch ein besonders schönes Erlebnis auf deinen Reisen gehabt? Eines, an das du mit
0: positiven Gefühlen denkst? Oh ja, also ich habe zum Beispiel mein allererstes Patenkind besucht ähm, in Indien. Und ähm, die hatte furchtbare Angst vor mir, das kleine Mädchen, weil die hatte noch nie eine weiße gesehen und mit blauen Augen, das ist ja, die, die hat, äh, und dann damals hatte ich rote Haare, die dachte irgendwie, ich bin irgendwie außerirdisch ähm, und dann saßen wir aber zusammen und die Mutter war ganz klein und zierlich und... Äh, ganz ruhig saß sie immer in der Ecke quasi und dann mit dem Mädchen wir haben uns angenähert und dann auch am Schluss miteinander gespielt und und die Mutter war eben wirklich also die hat kaum was gesagt und ich dachte mein Gott das ist aber sehr verschüchtert diese Person und der Vater war präsent und hat eben erzählt von der Arbeit von Plan und was sie wo sie partizipieren an den verschiedenen Projekten und dann war dieses, dieser Besuch zu Ende und wir gingen zu einem Frauenprojekt. Und zwar, Frauen haben sich sozusagen durch Plan zusammengeschlossen und haben eben sie durch Mikrokredite dafür gesorgt, dass sie Geld verdienen können und haben dann selber entschieden, sie wollen sich nach zwei Kindern sterilisieren lassen, damit sie nicht so viele Kinder haben, weil dann eben auch du die ja gar nicht mehr versorgen kannst, weil du das Geld gar nicht dafür hast. ja. Und also wirklich sind in so eine Selbstständigkeit gekommen, die Frauen auch. Mhm. Und siehe da, wer war die Sprecherin? Diese Mutter. Und die war plötzlich eine andere Person die ist aufgeblüht, die hat mir erklärt von der Arbeit und wie wichtig das ist und dass wenn ein Mann äh, seine Frau nicht aus dem Haus gehen lässt und zum Arbeiten geht, dann gehen sie alle zu zehn gemeinsam vor die Tür und klopfen dran und bis der Mann sie rauslässt <lacht> und dann äh, kaufen sie eine, eine, was weiß ich, eine Nähmaschine und dann bringt die Geld nach Hause und dann merkt der Mann, ah, toll, ja, wobei das Geld meistens äh, sozusagen, woanders gelagert wird, damit der Mann da nicht drankommt, weil die Mütter das immer für die Kinder behalten. Man ah, muss ja. es leider so sagen. Und bei den Vätern ist das leider nicht immer so. Es soll in Deutschland ähm, auch
1: solche Fälle geben. Ja.
0: So, und, äh, und die war eine andere Person. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, was das bedeutet für diese Frau, in diese Selbstständigkeit zu kommen. Und zu Hause hat sie natürlich noch die andere Rolle gespielt. Aber dort... Ist sie. Und da habe ich gedacht, ja, das verändert. Das verändert die Menschen und die Frauen vor allen Dingen. Und eben auch äh, mein, einer meiner letzten Besuche war in Guatemala, äh, Girls Get Equal, also diese neue äh, Aktion von, von Plan, äh, wo eben Mädchen plötzlich ähm, ja, unheimlich selbstständig wurden durch, durch diese Arbeit und dann gefragt worden sind, warum sie denn mit 18 noch keine Kinder haben und geheiratet haben. Und die sich ganz stolz hingestellt haben und gesagt haben, nein, ich bewerbe mich jetzt hier in der, äh, im, im, als Dorfvorsteherin und ich will hier politisch tätig werden und etwas verändern in unserem Dorf. Und davor die hingetreten ist und ich war dabei und, und äh, es hat mich so geflasht, dass ich dachte, Wahnsinn, es, es tut was. Diese, diese, diese Arbeit von Planen bewegt etwas. Toll. Ja,
1: ich sehe ja immer, ich sehe an dir und ich sehe an den anderen. Also ich bin auch tatsächlich, je mehr wir beide das machen, diesen Podcast, je mehr wir interviewen, desto mehr denke ich auch, ich habe das Gefühl, da ist wirklich ein ganzer Trupp von Menschen, Das sind ja doch relativ viele wirklich dabei, die Welt ein bisschen anders zu drehen. Ja. So, dass sie vielleicht auch ähm, etwas glücklicher weitergeht. Also, liebe Marion, ich möchte dich gerne noch was fragen, von dem ich gar nicht weiß, ob du eine Antwort drauf hast oder ob es überhaupt eine Antwort darauf gibt. Aber das ist etwas, was mich beschäftigt und was ich sehe, wenn ich mir das Weltgeschehen so angucke. Ich frage mich, warum Kinder eigentlich keine Lobby haben. Ich denke immer, Kinder müssten doch großgezogen werden, es müsste sich besonders um sie gekümmert werden, damit wir dann tolle Erwachsene haben, damit es tolle Menschen gibt, die gut mit dieser Erde umgehen. Und ich sehe aber aus dem, was wir mit unserem Plan-Podcast für Menschen treffen, was wir so alles hören, wie mit Kindern und vor allem auch mit Mädchen umgegangen wird, Kinder sind auf vielen Flecken dieser Erde nicht viel wert. Und auch in Deutschland haben sie nicht den Stellenwert, den ich denke, dass sie haben sollten. Warum ist das so?
0: Ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort drauf. Also ich habe sie jedenfalls nicht. Ich denke, das hat vielerlei Gründe. Also vielleicht in den, in den Gesellschaften, wo mehr Geld ist, hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass die Menschen sehr egoistisch sind, denn wenn du Kinder hast, ähm, glaube ich, musst du sehr von dir einfach wegtreten und ein bisschen dich, also zurückstecken. Mhm. So. Ähm, und äh, das ist natürlich auch was Wunderbares, finde ich, aber vielleicht sehen das nicht alle Menschen so. Ähm, weil Kinder Geld kosten, Nerven kosten, Zeit kosten, so. In, ich sag jetzt mal, in den anderen Ländern, also in den ärmeren Ländern, hat es sicherlich auch damit zu tun, dass du, wenn du um dein bloßes Überleben kämpfst, dann ist es vielleicht auch schwierig, die Kinder in den Fokus zu nehmen und, und deren Rechte ähm, wirklich als... Äh, wertvoll zu sehen. Ich weiß, dass das, ähm, ich meine, auch in unserer Gesellschaft war es ja lange Zeit so, dass Kinder gar nichts gegolten haben. Ist, glaube ich, im, im, Im Rokoko warst du, äh, glaube ich, galtst du noch gar nicht als Person, bis du irgendwie sieben warst und äh, sprechen konntest und äh, dich in der Gesellschaft bewegen konntest. Also ähm, das hat sicherlich auch damit zu tun mit der Kindersterblichkeit, dass einfach äh, wenn du fünf Kinder kriegst, einfach vielleicht nur zwei überleben. Ähm, ja. Und äh, bei Mädchen ist es so, es gibt das indische Sprichwort, ein Mädchen großziehen ist wie das Wässern äh, des Gartens des Nachbarn. Ähm, also das heißt, eigentlich brauchst du gar nichts investieren, weil du das ist äh, eigentlich nur ein, 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 ein Fresstier, was, was du äh, nicht äh, weiter beachten musst. Also äh, auch in Deutschland ist ja jetzt gerade die äh, Chance, die große Chance vertan worden äh, durch irgendwelche dummen Streitereien, dass die Kinderrechte endlich ein Teil äh, des Grundgesetzes wurden, was ich skandalös finde, aber ähm, ja, ich, äh, ich finde es sehr traurig und ich, ich hoffe, dass, dass sich das einfach bald verändert und dass äh, man eben auch merkt, die Kinder sind unsere Zukunft und ähm, da sind wir zum Beispiel auch bei dem Thema Klimawandel. Ähm, wenn man Kinder hat, muss man, finde ich, Abstriche machen für den Klimaschutz, weil man die Welt so eigentlich nicht übergeben darf an die nächste Generation. Und da haben wir, finde ich, ziemliche Schuld auf uns geladen. Mhm. Ähm, also, und das finde ich auch wichtig in der also bei den Entscheidungen, die man äh, auch politisch in nächsten Zeit trefft, dass man diesen Gedanken vielleicht äh, mit äh, beachtet. Aber äh, ich würde mir auch wünschen, da hast du vollkommen recht, dass, dass man äh, die Kinderrechte einfach äh, viel mehr beachtet und diese kleinen Wesen, die uns in unsere Obhut gegeben worden sind, auch äh, liebevoll und sanft behütet. Im besten Falle.
1: Tja, und auch nicht ganz so kurzsichtig handelt, weil ich glaube, wenn man auch an der Bildung spart. Ja. Also ganz hier vor der Haustür. Natürlich. Wird sich da, wenn sich da nicht genügend gekümmert wird, wenn da nicht weiter darüber nachgedacht wird, was Sinn macht, wie man die Kinder fördert, die sonst hinten rüberfallen oder wie sagt man? Ja. Dass wir als Gesellschaft dann noch nicht vorankommen. Bildung ist
0: das A und U, äh, also sowohl bei uns als auch weltweit.
1: Ja, ja. aber das scheint noch nicht so ganz
0: nee. überall angekommen zu sein. Nee, da sind andere Dinge anscheinend wichtiger äh, bei <lacht> bestimmten Politikern.
1: Ja, gut. <lacht> ja dann. Danke ich dir, Marion, dass du heute in deinem eigenen Podcast mal der Gast warst, ja. die Gästin. <lacht> genau. Und möchtest du zum Abschluss noch was sagen?
0: Also ich würde mich zum Beispiel freuen, wenn es Fragen gäbe, die unsere Zuhörer an uns hätten, die wir beantworten könnten über die Arbeit von Plan oder über Patenkinder oder über Reisen etc., oder eben ja, die Arbeit, die die vor Ort äh, gemacht wird. Und äh, damit wir die ja in den nächsten Podcasts einbringen könnten. Da gibt es ja eine Mailadresse, wenn ich mich
1: richtig erinnere. Die findet man, glaube ich, in der Beschreibung. Das heißt, wer das für Fragen hat oder Ideen, kann dir eine Mail darüber schreiben.
0: Genau. Also
1: dann... Danke. Ich danke dir. Das war sehr spannend, das mal umgekehrt zu machen.
0: <lacht> danke, Astrid. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns eine Nachricht an podcast.plan.de. Gerne auch als Sprachnachricht, dann kommt ihr vielleicht in einer unserer nächsten Sendungen vor. Tschüss.